0: Ursäkta om det kommer ut ganska många avsnitt nu men det är rapportsäsong och jag vill kunna beta av så många som möjligt. Det är en intensiv period men rolig period. Denna gången tänkte jag ta upp Paradox Interactive. De rapporterade igår. Rapporten mottogs väl. Det verkar äntligen ha lossnat riktigt rejält nu sen... Den gamla VD tog över igen. Grundan Fredrik Wester. Han blev inte bokstavligt talad kanske. Men han blev lite happy för några år sedan. Flyttade till Spanien. Vill minnas som köpte ett fotbollslag. Lämnade över skutan till Ebba Jungerud. Inget ont om henne. Men under dessa åren så släpptes vissa spel med lite kvalitetsproblem. De blev inte uppskattade av spelarna. Vinsten sjönk. Det blev slagigt. han kom tillbaka sen något år och då började de komma tillbaka till vad de en gång var. Så att de kom in som en riktig golden boy på börsen. Blev lite ruggat därefter coronan när kursen pikade på 300 och sen ner med allt. Men nu börjar glorien komma tillbaka igen. Så jag tänkte gå på inte i djupet kanske men tråla lite längs botten på detta bolag Paradox Interact Paradox Interactive var, eller är ju en av världens för strategi och manager eller management -spel. De är primärt riktade mot PC, men det finns även på konsol. När jag själv spelar konsol så är jag lite besviken över utbudet för att det är ett fåtal spel som kommer ut till det och alla DLCs DLC är expansioner kan man säga. Att de lite nya banor, lite nya gubbar eller uppdrag och sådär släpps. Allt eftersom. Det tar väldigt lång tid för det att komma till konsol. Men PC så löper det ju på kontinuerligt. Det är väl visserligen en liten tillväxtoption om de skulle öka det där. För jag tror att det är väldigt eftertraktat och efterlängtat. Men det är där de fokuserar främst. De har ganska nära, de har väldigt nära dialog med sina spelare. De låter dem liksom inverka lite grann på vilken väg spelen går. De har en nära dialog med dem hela tiden. De brukar kalla liksom sina spelare fans mer eller mindre. Utan de flesta spelare köper varje spel. Så att de har en återkommande kundbas på något sätt, fastän de ändå inte är abonnenter. De har väldigt lojala spelare kan man säga. Och med all de gör väldigt bra spel. De har nio studios idag. De är placerade i sex länder. Och bolaget har ungefär 5 miljoner månatliga spelare. Det är rätt rejält faktiskt. speciellt då. Deras spel. Köper du ett vanligt spel, vi säger att du köper Call of Duty. Nu har ju dem ett bra online-läge med forsikre på det. Då spelar du det, du värvar det här spelet och sen ser det bra. Men när du har till paradox spel så kan du spela samma spel om och om, och om igen och. Det blir nästan aldrig likadant utfall någon gång av gångerna. För det finns så många parametrar du kan vända och vrida på. För att detta är grand strategy så är det. Liksom det är så mycket du behöver tänka på. Det kan vara du ska skapa allianser med andra familjer, du ska mm. utveckla nya vapen, du ska utveckla kunskap, du ska. Allting, tänka på ekonomin, forskning. Det är väldigt, väldigt komplicerade spel. Det tar rätt lång tid att sätta sig in i det. Men när du väl har det här, du vet hur spelet funkar. Då är det väldigt, väldigt kul. Också ganska beroende kallande. Så att du sitter och tuggar det här. Det kommer de här expansionerna. Och då kastar man sig på dem. Köper den expansionen med. Och så fortsätter du spela. De har eh, bland de viktigaste spelen de har. Det är City Skylines. Det du gör är egentligen du bygger en stad. Expansionerna kan till exempel vara. Att du kan få in olika väderfenomen. Eller att stormar kan komma. Eller någonting. Du har Hearts of Iron. Du har Corsair Kings. Du har Europa Universalis. Victoria 3. Du har Stellaris. Det var Surviving Mars. Surviving the Aftermath. Sen förvärvar de även något som heter Prison Arch Architect. Många av de här. Om du tar Hearts of Iron. Crusader Kings. Universalis. Mm. Det är ju liksom spel som utspelar sig förra om åren. Med mycket diplomati. Och du behöver tänka till. Den har de lite andra världskriget. Med... Iron, där du, ja, du, du styr, där du är en general. Med det. Så det, jag ska inte gå in för mycket, jag tycker bara de här spelen är väldigt roliga. Stellaris spelar jag själv då, kolonialiserar du rymden och krigar lite och sådär. Det är väldigt roliga spel, men nej, jag ska inte snöa in på dem. Kolla gärna på dem, de är roliga. De hade bara varit, de hade 5 miljoner månatliga spelare. De har 11 aktiva spel som man säljer relativt tiden. Grundspel ska tilläggas. De har 45% vinstmarginal och har 15 spel i sin pipeline. De började ju nu för några år sedan. Eller sedan han kom tillbaka och ville verkligen städa upp i bolaget. De har kapat sina kostnader. De har dratt ner Liksom vad de lägger pengar på. Och han säger väl att de är ungefär halvvägs igenom sitt arbete. Den största besparingen de gör. Om man kan kalla det besparing. Det är att de har i princip inte gjort någon nedskrivning på ett år. Det att det fjärde kvartalet utan nedskrivning. Det beror på två saker. Säger de. Men det finns också en grund till oro där. De säger att de gjorde i Q3 så gjorde de förra året en jättestor nedskrivning. De bara rensade upp i sin pipeline. De tog spel de hade lagt ner en del pengar på och kände att det här kommer inte gå. Lägg ner detta. Och så tog de kostnaden för det. Det här gjorde de på ett kvartal och rensade upp. Och sen gjorde de om sitt sätt att investera då i nya spel. Eller att utveckla dem. Att de lägger mindre pengar. De tar kostnaderna direkt. Och du inte får de här nedskrivningsproblematiken om ett spel inte skulle rulla. Faran är väl att de kanske. Det ändå kommer byggas upp nedskrivningar. Fast det kommer längre. För jag tycker det är de är väldigt stolta över det. Absolut att de inte har haft nedskrivningar på fyra kvartal. men Här är man ju då som utifrån så ser man ju ändå att fan man hade inte velat ha någon liten nedskrivning. Men man får väl lita på dem att det rullar väl på. De ser värden i allt. De har tagit kostnader för allt. Men det påverkar resultatet väldigt mycket det sista. Att de, att de inte har några nedskrivningar. Nu släppte de sin Q4 i igår när jag spelar in det här. Jag ska snart gå in på siffrorna. Men jag vill först bara berätta varför de gjorde ett sånt superkvartal. Och det beror ju på att de hade vissa viktiga släpp. De släppte bland annat Victoria 3. Det är ett väldigt efterlängtat spel ska tilläggas. Det är. fans har köpt om det här spelet länge. Och nu släpptes det. Så. Det drog upp försäljningen rätt rejält. Jag tror det har sålt redan ungefär en halv miljon exemplar. Och även om det har varit lite riger och sådär så kan man väl säga att spelet kanske ligger på 500 spänn eller någonting. Så det blir ju en hel del pengar. Och sen. Så säger de också att de har gynnat väldigt mycket av att kronkursen är så svag. Och det är ju klart. Jag menar de säljer mycket i dollar och i pund. Och så har du en krona som mer eller mindre blir värderad som en gammal peseta. Det, de täljer ju guld. Och å andra sidan så funkar det ju samma sak åt andra hållet sen. Om kronan skulle stärkas. Ja då gör de ju per automatik och mindre vinst om man säger så. Så det är väl någonting man ska ha lite koll på. Dollarkursen är väldigt viktigt för bolag som handlar mycket utomlands. Speciellt med då på såna här eh, sajter där du laddar ner då exempelvis spel. Det finns en sida som heter Steam. Det är väl den som är absolut störst. Vill man ha lite koll på paradoxen så ska man gå in och kolla lite grann på Steam då och då. Där kan du se placeringarna där det spel ligger. Kan du få en uppskattning också på hur mycket eller hur lite de säljer. Eller hur om nya släpp mottas väl av spelarna. Sen har du också Across the Abyss. Rätt in på Early Access. Early Access är. De släpper ett spel. Spelarna får provspela det här. Till kanske 40% av vad det riktiga spelet kommer kosta. De är fort inne. De ger feedback till utvecklaren. Och de vet att det är ett spel de spelar. Utan man är med i utvecklingsarbetet. Så precis som namnet är, early access. Det är en lite tidigare tillgång till ett spel som snart då kommer släppas. Och sen återigen då. De har inte haft några avskrivningar. För de här tre grejerna har ju pushat att gjort resultatet inte extra starkt. För att problemet med alla spelbolag. Eller gamingbolag ska jag säga. Är att de har en väldigt slagig omsättning. Du, vissa teoretiskt sett. Om de inte hade släppt någonting nästa kvartal. Då hade deras omsättning varit katastrof. Men kvartalet efter. Så kanske de har en jättefin paj. Med spel som ska släppas. Och då exploderar omsättning och vinst. Så att istället för att se till blind på omsättning. Och omsättningstillväxt. Så ska man snarare se. På pipelinerna. Vilka spel ska släppas. När ska de släppas. Det är nästan viktigare än att hålla koll på omsättningen och vinsten på enskilda kvartal. Nu var Q4 ett viktigt när de släppte Victoria. Det var viktigt att det skulle gå bra. Det gjorde det. Och då fick de pengar därefter. Sen släppte de även Stardew Pearl Access. De har släppt mobilspelet Airport Simulator. Och lite del C Så att de har pumpat ut lite grann i kvartalet det jag bidragit till. Och med det sagt så går jag in på lite rapportsiffror. Nej, det gör jag inte alls, rösten. Jag kan faktiskt säga först bara dra. Paradox Interactive. Handlas till 211 kronor just nu. De har ett börsvärde på 21 miljarder. 758 miljoner. Du har ett enterprise value på 21 miljarder. 150 miljoner. De har en omsättning på ungefär 2 miljarder rullande. Och vinst på 700 miljoner. Du har. Det handlas till p-tal idag på 32 ungefär. De höjer sin utdelning från 1 krona till 2 kronor. Den har legat på en krona väldigt länge. Och om inte jättemycket skulle hända här nu. Så kan jag tänka mig att 2 kronor kommer vara den nya nivån framåt också. Man räknar inte med att den kommer höja så här mycket framöver. De direkt, direktavkastningen blir då 0,94%. Om man kollar lite snabbt historiskt så ser man att. De hade 2019, det var lite av ett krisår, 2021 gick lite halvdåligt också. Men annars så är det från 2018 kan man ta till Q4-22 så har de gått från 1,1 miljard till 2 miljarder nästa i omsättning. Och p-talet har gått från 40 till 31. Så att de... De har alltid handlat till ganska mycket premium-paradox. De har fått god tillförsikt till dem för att de ska växa in i sin värdering. Frågan är väl om de kommer att fortfarande handla den till premium eller inte. Men det är så länge de har en bra pipe och de annonserar att de ska släppa fortsätta släppa spel. Varav de har en stor spelarbas i dem. så de är inte garanterade men alltså, man kan räkna lite, grann på att. Man kan räkna lite grann på att de kommer bära upp den här värderingen. Går vi in på era rapporter nu då, så uppgick omsättningen till 580 miljoner i kvartalet 390 förra kvartalet. Rörelsesresultatet 244 miljoner. Kassaflöde uppgick till 344 miljoner. Och de har i kassan 750 miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick till 1,84 kronor. Intäkterna för kvartalet bidrog mest av City Skylines, Crusader Kings 3, Hearts of Iron, och Stellaris och Victoria 3. Victoria 3 var ju det som släpptes. Men sen släppte de även Airport Simulator, Stardews på som Early Access och Airport Simulator på mobilen. Och sen så har de släppt lite annat och till och så som spelarna kan fladda ner. Så in, intäkterna i Paradox, det är ju ganska lätt att bara inse vad det är. Det är, det är sålda spel. Det är det det är. Kostnaderna däremot kan vara lite... Eh, Nej, inte röriga men de är lite mer intressanta att se vad de är. Du har administrativa kostnader. De är upp till 22 miljoner. Det är, det är inte så mycket i sammanhanget. Det är administrationen och liksom overhead-kostnaderna. Sen har du försäljningskostnaderna. De är upp till 45,2 miljoner kronor. Och det är här de försöker jobba lite grann på att effektivisera det här. De har dratt ner marknadsorganisationen lite grann. Men sen så har, det slår ju också om du ska släppa spel eller inte. Men det är här en stor del av de här förändringsarbetet arbetas med. Och där har de fått ner det. Tolka det som att det är här han säger de har fått ner ungefär 50%. Och sen på kostnadssålda varor. Det är den största kostnadsposten. Det är de här tre kostnadsposterna de har. Det ligger på 253 miljoner kronor. Och där är det spelutvecklingen. Det är utvecklingsstöd. Det är driften av spelen. Underhåll. Kostnader för licenser. Du har varumärken. Du har royalties till olika utvecklingsstudios. Och liksom alla kostnader du har till ditt spel. Det här går ju inte om påverka jättemycket heller, det är väl vissa förhandlingar givetvis, för man kan få en licens och sådär, men det är det är ändå kostnader som ligger där mm. till exempel, jag tror det är kvar, jag har tittat upp det, det är slarvet av mig i så fall, men Steam som är en väldigt stor kanal där Paradox säljer sina spel på och jag får mig tar 30% av vad spelet kostar. Kostar spelet 100 kronor så tar Steam 30 spänn rätt av. Jag tror inte det har sänkts men det kan gärna kolla upp det. Men där finns ju direkt en grej att om det kommer mer konkurrens på marknaden. Så kanske man kan förhandla att deras katt blir mindre. Eller att de generellt sänkt precis som Google har gjort på apparna. Apple tar fortfarande 30% medan Google har sänkt till 15% om du innehåller eller är inom vissa ramar då i, i omsättning. Så det finns lite grann även på kostnadssidan, men den är ju. Det är ju lite värre där. Det kostar ju att göra spel så är det. Om man lägger lite fria kommentarer över rapporten och bolaget i stort, så är det. Nu börjar han få tillbaka sin gamla stämpel. Det är ett kvalitetsbolag. De har byggt upp en spelarskara som är jättelojal. Som älskar deras spel. Som nä nästan alltid köper allt de gör. Så det du behöver göra är att hela tiden göra de här nöjda. Och grundidén de har det är att de gör ett spel. Vi säger att de gör Stellaris. De säljer ut det här till en halv miljon, en miljon spelare. Och någon gång i halvåret kanske så släpper de en DLC. Alltså i tillägg till grundspelet. DLCerna kan kosta 100 kronor. den kan kosta 300-400 kronor. Så att det är nästan så att du släpper ett nytt spel. Och det här är väldigt, väldigt lönsamt. Där är dock en fin gräns balansera lite grann, att du vill inte släppa för mycket, du vill inte prisätta det för mycket, för du vill inte känna att spelaren ska känna sig utnyttjad och där tycker jag att de ligger ganska fint i det här, alltså de sköter det bra det är också en tacksam tacksamt område att släppa DLCer i när det kommer till strategispel för att det är väldigt kul, till slut så behärskar du väldigt många parametrar, det är kul att få in ytterligare en parameter in i spelet så du får ett ytterligare djup på det sen deras styrka är att de har, också svaghet ska tilläggas, men styrka är att de har fokuserat väldigt mycket på pc, dator starka där de har en jättefin liksom, marknadsandel och har sina anhängare med. och tjäna bra pengar på det uppenbarligen men de tappar då lite på konsol och mycket av argumentationen har varit att du inte får samma känsla på konsol. Det är lätt med musen, man klickar och får bra översyn. Det är svårt att lösa det på en konsol. Jag har själv spelat två av det spel på konsol. Det är Stellaris och Surviving Datum. Det är inte samma sak som med dator. Men det är helt okej okay. och jag tycker det är tråkigt att de faktiskt inte, de har börjat men det är långt ifrån bra tycker jag approcherar den här marknaden ytterligare de kan få ut alla sina spel släppa alla sina DLC där. men nu är det några fåtal spel kommer ut där det släpps något DLC då och då och väldigt underpenetrerad marknad för paradox men också en otrolig möjlighet för dem att att liksom med befintliga spel bara addera en helt ny marknad. Mobilspel. Har de gjort vissa satsningar. De försökte ta Stellaris för några år sedan. Det föll väl ganska platt. Man kan tycka att strategispel gör ju sig guld på mobiltelefon. Men de har inte, de gräver där de står och det får man respektera. Men jag hoppas väl att de kommer våga ta sig an den marknaden med dock är ju den marknaden väldigt inriktad på att det ska vara reklam och det ska vara mikrotransaktioner etc men ja, det, det är ytterligare så att de är det är PC, det är det du tar ett bett på här egentligen, det andra är snarare tillväxtpen som man får hoppas att de lägger lite vikt på de sa även nu att de, de är alltid öppna för förvärldsliga tilläggen men nu känner de att nu har värderingarna gått ner i många av konkurrenterna. De sitter med en jättefin balansräkning. De har inte gått in i det här förvärdesrejset som var väldigt enkelt att göra för några år sedan. När massa bolag skulle helt plötsligt bli förvärdesbolag som embracer Och många bolag köpte på så mycket skit och det straffade de för idag. För vissa har gått bättre. Men Paradox gjorde ingenting av det där. De stod liksom vid sidan av. Likadant som Magic Interactive. Det är ett mobilspelbolag De gick heller inte in i det här och förvärva och förvärva. Utan de har växt på sitt det de har. och Vilket innebär att de har ganska trygga finanser. Det är liksom ingen nöd på dem. Men nu sa Fredrik Wester att de kan vara beredda att ladda bössan. Om de hittar ett företag eller spelbolag då, som matchar dem. Och som kan vara inom det spektrumet de härjar i. Och samtidigt som du har den här balansräkningen nu. Som jag var inne på innan så förbättrar de hela tiden. De måste ta halvdags igenom förbättringsarbete. De hade exempelvis förra året. 2021 721 anställda vid årets slut. Nu hade de 656 anställda. Så att de har gjort sig av med lite överflödig personal, om man kan säga så, och trimmar organisationen. De är nog tillbaka dit de en gång var. De har balanserade utgifter för utvecklingsarbeten på 1 miljard 650 miljoner. Balanserade utgifter är ju att de detta är någonting de tänker att de ska ta in på indexen av det, när de här spelen släpps så att det blir som ett nollsummespel. Det är ju här avskrivningarna kommer sen. Om ett spel inte skulle lyckas dra in de pengarna de planerat för, då är det på den här summan man får dra bort det. Annars så tycker jag bolaget ser väldigt solitt ut ekonomiskt. De är som man säger, de är redo för att göra nya förvärv. De är redo att fortsätta, bara precis som de gör. Utveckla sina spel, släpp dem. De hade 15 spel i pipelinen, de har sin spelabas som det bara gäller att behaga. De är ju där och köper spelen, så det gäller inte att inte göra dem besvikna. Du har konsoldelen som är tillväxtcase och mobildelen som ytterligare är tillväxtcase. Du har ökad utdelning, du har ett bolag med bra kassa. Och tack vare deras avskrivningsmodell så känns det liksom också ganska tryggt att vinsterna kommer gå. Hur ska man säga, vissa bolag spelbolag. Skriver av för investering. Detta var vad jag var inne på innan med de balanserade utgifterna är att. Nu kan det bli komplicerat Men det måste ändå tas upp För det är en väldigt viktig del Av hur de rapporterar sina resultat Balanserar Ta de utgifter på 100 miljoner Och spelet drar in 30 miljoner Så då måste de ju skriva av 70 miljoner Att säga att det här värdet finns inte Vi får ta bort det, vi har överskattat det här spelet Då är det borta, kaputt vad de gör är att ett spel tjänar ju in som absolut mest pengar de första månaderna. Så det de gör är att nu då till exempel när Victoria 3 släpptes. så skrev de av den här summan en tredjedel första månaden. Så kostade det 100 miljoner då skrev de av 33 miljoner direkt. Så, pang. Och sen skriver de av ytterligare. Om jag förstår att det blev rörigt när han berättade detta på kompkålet men. Då skriver de av ytterligare en tredjedel månad 2 till sex. Vilket innebär då att i Q4 så har de redan skrivit av 46 procent. Så det ska man ha med sig. De skriver av sina spel väldigt snabbt. Så att du får in lönsamheten på dem ganska tidigt. Vissa spelbolag kan skriva av ett spel på fem år. Jämt de skriver av 15 miljoner varje månad. Jada, jada, jada. Vilket då innebär att det är sin jätte Bra ut i början. Att oj vilka vinster de gör. Men sen det femte året när det här spelet knappt säljer. Då måste de ändå skriva av 15 miljoner kronor. Och då straffas vintern. Paradox kör mer framåt tungt. Att vi skriver av direkt när vi kan. Och så blir våran svans betydligt mer lönsam. Och jag föredrar faktiskt det sättet. Även om det är trist när man ser då ett spel sälja väldigt hårt. Och vintern inte riktigt kommer. så vet man att den är bara lite framskjuten. Men eh, jag tycker Paradox jättefint. Jag tycker det är väldigt kul att Felix Wester är tillbaka. Han, jag, jag, jag förstår inte varför han stack i huvud taget, kanske, ja, Det låter jag han stå för. Det var en tabba i alla fall. Men nu är han tillbaka. Paradox verkar vara på rätt spår igen. De kommer fortsätta stripa sina kostnader. De... Eh, har rampat upp spelsläpp. De kommer släppa Age of Wonders, eller minast var nu i maj, då ytterligare ett sånt här stort spel som kommer trycka in intäkter. Så kommer det där sen få en svansförkällning i form av nya DLCer. Han lovar inte, men han hittar ändå lite grann att det förhoppningsvis kommer trycka in ett eller två släpp till i år. De har en bra pipe på 15 spel som ska ut. De. Alltså det ser bra ut från alla håll, det är bubblar i bolaget, det bubblar av entusiasm, det bubblar av eh, tillförsikt framåt och De verkar dessutom hitta tillbaka till spelarbar som är så viktigt. Det var det för några år sedan, det var mycket klagomål när de släppte sina spel och, eh, Men de, de tog till sig, de repade det och eh, de är på G nu igen Men jag ska inte raljera vidare jag nöjer mig där. Paradox. Jättefint bolag. Glöm inte prenumerera. Glöm inte att lyssna nästa avsnitt. Se även om Nimbus släppte en rapport här nu i veckan. Jättefin rapport. Jag tror första eller andra avsnittet tror jag pratar om Nimbus. Lyssna gärna på det. Där går jag igenom bolaget. För det är ett väldigt intressant bolag det med. Även BHG Group har släppt sin rapport det motogs inte så trevligt. Det finns ett avsnitt om det också. Detta är dock innan rapporterna så vi kan vara kul att följa upp lite det. Till nästa avsnitt eller nästa vecka. Och nu har det superbra så hörs vi då. Hej!